1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим на тему дивидендов и почему вытаскивать деньги из корпорации только в виде дивидендов не очень хорошая идея. Прежде чем я начну, я напоминаю подписываться на наш канал, ставить лайки, задавать вопросы, делиться информацией со своими друзьями и знакомыми. И спасибо, что смотрите нас. Итак, как я уже сказал, тема сегодняшней записи – это дивиденды. Очень часто люди, которые имеют свою корпорацию, вытаскивают в основном только дивиденды. Почему это происходит? Потому что не все любят платить CPP, как бы основная Причина, почему люди вытаскивают дивиденды, это именно CPP. Если мы вытаскиваем зарплату, мы должны отчислять в канадский пенсионный фонд. Соответственно, если вы живете в Кубеке, то это будет Кубекский пенсионный фонд. Если вы вытаскиваете дивиденды, то в CPP вы не отчисляете, не имеете права. И это единственная причина почему люди не делают себе зарплату, но я считаю, что это неправильно, и сейчас мы поговорим на, на эту тему. Итак, первая, как мы уже сказали, самая первая причина – это CPP. Если вы вытаскиваете зарплату, вы должны платить CPP и как работник, и как а, владелец бизнеса, то есть и тут, и тут у вас уходит определенная сумма денег. Приблизительно, не будем вдаваться в подробности, потому что это зависит от года, когда вы смотрите это зависит от вашего дохода, но, грубо говоря, 12%. 6% уходит со стороны работника и 6% – со стороны работодателя. Это не совсем как бы, точные цифры, потому что там не ровно 6 с каждой стороны. И также то, что вы платите 6% как работник, и то, что работодатель платит 6%, это списывается, поэтому получается там меньше, чем 12%. Но для простоты подсчетов, скажем, 12%, 6 и 6 с каждой стороны. Если вы вытаскиваете дивиденды, то вы как бы экономите эти 12%. Это как бы, первый нюанс. Второй нюанс, понятный и известный всем, если вы вытаскиваете зарплату, то вы можете отчислять себе на RRSP. Если вы вытаскиваете дивиденды, то RRSP у вас не создается, потому что дивиденды считаются пассивный доход, и он не создает RRSP э, То есть это как бы две, два нюанса всем известные, но якобы... Как Дополню по поводу CPP. Многие считают, что CPP – это выкинутые деньги. Я с этим не совсем согласен, по той простой причине, что, с одной стороны, CPP – это ваша будущая пенсия, когда вы выходите, не знаю, в 60-65 лет, когда вы решите выйти на пенсию, вы будете получать деньги от государства, но это только одна из вещей, которая дается вам от CPP. Если, не дай бог, вы стали инвалидом, серьезным инвалидом, мне просто палец порезали, а что-то реально серьезное с вами случилось, то вы будете получать деньги от CPP Disability и будете ее получать, соответственно, до 65. Одна будет сумма, после 65 будет другая сумма. Но вам до 65 в случае инвалидности ждать не надо будет. Это первый момент. Второй момент. Если, не дай бог, семья лишается законного, скажем так, кормильца семьи, Соответственно, муж или жена там в семье умирает, и они платили в CPP, тогда семья будет получать, если в семье есть мелкие дети, то семья будет получать какие-то деньги от государства, не дождавшись 65 этого человека, который уже умер. Соответственно, это тоже вам предоставляется только в случае, если вы откладывали деньги в CPP. Если ничего не платили, то, извините, ничего не получите. Поэтому это тоже надо, не надо забывать. Если вы, соответственно, решаете не откладывать CPP, то вы как бы лишаетесь такой возможности, не дай бог, что случилось, семья не будет получать дополнительный доход. Это как бы малоизвестно, но тем не менее стоит оговорить. Это как бы две известные CPP, как мы сказали, и RRSP, две известные вещи. А вот теперь давайте поговорим о вещах, которые малоизвестны. Во-первых, если вы откладываете себе, точнее, если вы вытаскиваете деньги в виде дивидендов, то у вас нету, дохода как такового, у вас есть пассивный доход, но нет активного дохода, и в таком случае вы не можете открыть Health аккаунт. Account. Health Panic Account мы делали отдельный, отдельное видео, но эту тему советую посмотреть. Health аккаунт Account – это возможность, когда ваш бизнес будет платить за медицинские расходы семьи. Соответственно, если у вас есть массажи, зубы на очки, на какие-то на лекарства, и у вас нет возможности, у вас нет страховок, например, от работы – или у второй вашей лучшей половины, например, нету страховок, или же даже если есть страховка, но она не все покрывает, то Healthspanik аккаунт дает вам возможность вытаскивать деньги из корпорации, не платя лично налоги, и, соответственно, для корпорации тоже расход. И таким образом вы тратите деньги на медицинские расходы за счет дохода бизнеса до налогов. В чем здесь преимущество? Ну, понятное дело, что первое, что вы тратите не свои деньги, а деньги корпорации, с другой стороны, здесь еще огромное преимущество. Если у вас нету халспаник аккаунт, и вам надо потратить деньги на медицинские расходы, вы должны эти деньги вытащить из корпорации, заплатить налоги, и, соответственно, теперь вы будете тратить на медицину. Но... Если вы вытаскиваете деньги из корпорации и платите налоги, то это вы повышаете свой доход. А таким образом, если у вас есть мелкие дети, то повышая свой доход, вы понижаете деньги, которые вы получаете от государства, на мелких детей. Если вам вытаскивать из корпорации это не надо, и вы тратите деньги корпорации на медицинские расходы, то для вас этот доход не повышается, и вы получаете, соответственно, больше денег на детей. Это первый нюанс – Health Wie account. Второй нюанс – если у вас есть корпорация, вы только вытаскиваете дивиденды, то напоминаю, дивиденды платятся после того, как корпорация заплатила налоги. И, соответственно, когда вы вытаскиваете дивиденды, теперь вы должны платить налоги, но по определенной формуле, которая называется Gross Up, ваш доход, ваш личный доход увеличивается. Там есть формула и просто умножается на определенное число. И, соответственно, ваш доход становится больше для расчетов налогов. То есть налогов вы не будете платить больше, но в строку 23.600 попадает большее число, чем вы на самом деле вытащили. То есть, предположим, вытащили 50 тысяч дивидендов, но в, 20, в строку 23600 в налоговой декларации будет записано значительно больше. Соответственно, если там будет записано значительно больше, то таким образом вы уменьшаете свои детские деньги, которые вы получаете от государства, которые рассчитываются из строки 23600. То есть из-за этого грос-апа, вытаскивая только дивиденды, вы экономите на CPP, но вы уменьшаете свои детские деньги. Понятно, что если у вас нет мелких детей, то это не особо важно, но, тем не менее, если дети есть, это очень важный момент, который не надо забывать. И ваш бухгалтер должен вам посоветовать, в каких пропорциях вытаскивать э, зарплату, в каких пропорциях вытаскивать дивиденды. И если вы вытаскиваете зарплату, то делаете это на постоянной основе. Не раз там в пять месяцев вы какую-то сумму вытащили, не заплатили никакие налоги, и ждем, когда заполняем налоговую декларацию, будем платить налоги. Нет, если вы вытаскиваете зарплату, делаете это на постоянной основе, там, каждый, предположим, каждые две недели или каждый месяц, и делаете себе сами пейстаб, и на основании этого пейстаба платите э, налоги сразу. То, что называется source. Путешествуете? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий приезжающим в Канаду туристам. Калькулятор страховок находится на нашем сайте touristinsurance.ca Следующее. Если вы получаете дивиденды, то из-за этого гросса, по которому мы сказали, который будет в строке 23.600, вы увеличиваете свой доход, увеличивая свой доход. Если вы кладете деньги на RESP, детский образовательную программу, или на RDSP, Registered Disability Savings Plan, если у вас есть кто-то в семье Disabled, то таким образом вы будете получать меньше бондов, если они вообще положены. Но бонды, в отличие от грантов, считаются от вашего дохода. Гранты не считаются, гранты не зависят от вашего дохода, а бонды зависят от вашего дохода. Но ваш доход будет после этого гроссапа. Соответственно, чем больше дивидендов вы вытащили, тем больше у вас стал доход из-за гроссапа, тем меньше вы получили бондов в RESP и в RDSP. Следующее то же самое. Если вы получаете какие-то субсидии, например, на детей, на детские садики, на что-то, то там смотрится, какой у вас доход. Например, в Альберте смотрится строка 15 тысяч, там уже будет рассмотрен тот gross up, и, соответственно, субсидию получите меньше. Поэтому, как мы уже сказали, вы не будете платить CPP, но всяких государственных дотаций, причем которые не налогооблагаемые, вы будете получать значительно меньше. Также, если вы получаете только дивиденды, хотя вы работаете, но с точки зрения налоговой вы не работаете, это пассивный доход. И из-за этого вам не положен child care expenses. Если у вас есть мелкие дети, то вы списывать на child care expenses можете две трети от своего employment income. Дивиденды не считаются employment income, соответственно, списывать на... Ребенка, если у вас ребенок ходит в сад, или какие-то продленки, или какие-то детские мероприятия, или даже если бабушку вы хотите, чтобы она сидела с вашим ребенком, child care expenses вам не положен. Соответственно, если у вас, например, будет 10 тысяч зарплаты, а остальное дивидендами, то две трети от этих 10 тысяч можно списать на child care expenses. Там есть определенный лимит в зависимости от возраста ребенка, сколько вы можете списать, соответственно, не более этого лимита, или не более двух третьих, наименьше из этих двух. И если у вас нету зарплаты, то, значит, две трети от нуля будет 0. Следующая вещь. Если у вас есть только дивиденды, то вам не положен Canada Employment Amount. Это такой налоговый кредит, который немножко уменьшает ваши налоги, если у вас есть зарплата. Если зарплаты нету, то вам эта поплашка не положена. Поэтому хотя бы из-за этой суммы, из-за Canada Employment Amount, хотя бы из-за этого стоит делать хоть какую-то себе зарплату. Напомню также, что... Если у вас зарплата до трех тысяч в год, именно в год, не в месяц, то CPP это не облагается, то есть вы можете сделать себе предположим зарплату в 5000 тысяч, CPP будет только полторы тысячи от трех до пяти, налогооблагаемо, точнее СПП облагаемо, остальное будет не CPP облагаемо и остаток вы можете делать дивидендами. Ну на самом деле вам ваш бухгалтер должен посчитать сколько и как, но я просто напоминаю, что три тысячи не налога, не СПП облагаемо. И последняя вещь, которую я хотел еще сказать, если у вас есть только дивиденды, если нет зарплаты, то банки на дивиденды смотрят хуже, если вам надо получать какие-то суды, моргиджи, что-то вы хотите получить в банке, то банки на вашу налоговые декларацию смотрят, а если там employment income, если его нету, то они могут как бы не очень хорошо на это посмотреть, хотя у вас может быть большая, большие дивиденды, но они могут посмотреть и сказать, нет, мы вам ничего не дадим. То есть, не обязательно, что такое произойдет, это все будет зависеть от дохода, но к они относятся, к инком они относятся намного лучше, чем к дивиденд инком. Поэтому этот тоже момент надо учитывать, если вы собираетесь получать, предположим, получать ипотеку или что-то брать в кредит, то желательно, чтобы у вас был какой-то имплоймент инком. На сегодня это все. Большое спасибо, что смотрели, Делитесь этой информацией с друзьями, знакомыми и, конечно же, комментируйте, задавайте вопросы. Спасибо, до следующих встреч.